0: Heute ist Mittwoch, der 19.4., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Bundesverdienstkreuz für Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Was hat sie geleistet, dass sie diesen hohen Orden verdient? Darüber müssen wir sprechen. Und dann sagt der Expertenrat der Bundesregierung, liebe Bundesregierung, ihr müsst mehr fürs Klima tun und ihr haltet die Ziele nicht ein. Vorneweg Verkehrsminister Volker Wissing. Mehr dazu gleich. Außerdem verteilt Außenministerin Baerbock harte Worte gegen China und Russland. Elon Musk findet ChatGPT zu politisch korrekt und die jungen Liberalen wollen Florian Silbereisen canceln. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Da sind wir wieder. Zurück in Deutschland und zurück in meiner kleinen Podcast-Kabine. Kein Vogelgezwitscher und keine Katze im Hintergrund. Dafür eine etwas heisere Stimme, wenn ich ehrlich bin, von den Klimaanlagen in Israel. Irgendwie schlechter Tausch. Aber ihr Lieben zu Hause anzukommen nach so einem Urlaub, das ist quasi unmöglich. Und gut, dass wir heute wieder über News reden, die uns zurück in die Wirklichkeit holen. Lasst uns mal schauen, was ich euch da mitgebracht habe. Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat das Großkreuz in besonderer Ausführung vom Bundespräsidenten Steinmeier verliehen bekommen. Das hört sich ja erstmal ganz schön wichtig an. Was ist das denn genau? Und warum hat sie das Ding bekommen? Ja, das ist quasi der höchste Orden, den man in Deutschland als Kanzlerin überhaupt bekommen kann. Wahnsinn, oder? Also es ist erstmal so, dass jeder Kanzler einen Orden bekommt und es gibt aber verschiedene Stufen. Und dieser Sonderorden in Stufe 7 ist der für sie höchste. Darüber kommt nämlich nur noch Stufe 8 und den können nur Bundespräsidenten und ihre Familien bekommen. Ja, und Dazu gab es dann am Montagabend eine große Feier im Schloss Bellevue, den Sitz des Bundespräsidenten. Sie waren eben nicht nur die erste Frau im Kanzleramt. Sie haben mit ihrer Kanzlerinnenschaft dafür gesorgt, dass eine Frau an der Spitze der Regierung, dass auch weibliche Macht für immer eine Selbstverständlichkeit in unserem Land sein wird. Das ist also eine riesengroße Ehre. Und wer hat diese Auszeichnung denn noch bekommen bislang in unserer Geschichte? Ja, das war zum einen Konrad Adenauer, der als Kanzler von Deutschland 1954 die Aussöhnung mit den Kriegsparteien des Zweiten Weltkriegs geschafft hat. Und dann auch noch Helmut Kohl im Jahr 1998 für seine Verdienste für die Einheit Deutschlands. Der wird ja auch Kanzler der Einheit genannt. Ja, und das waren ja wirklich große Sachen. Und jetzt fragen sich viele, hat Angela Merkel denn so etwas auch geleistet? 16 Jahre war sie Kanzlerin. Ich bin mit ihr aufgewachsen. Ich weiß noch, wie bei der letzten Wahl immer diese lustig gemeinte Frage von vielen gestellt wurde, kann denn auch ein Mann Kanzler sein? Und so war es ja auch ein bisschen. Diese Frau hat mit ihrer Politik unser Land geprägt, ob man das nun mochte oder nicht. Und die erste Frau im Amt mit Aufgaben wie der geflüchteten Politik, Beziehung zu Russland und der Klimakrise... Der Politikwissenschaftler Klaus Schröder sagte im Interview mit ihr Online, dass es an Peinlichkeit grenze, dass sie den Orden erhalten hätte. Denn was spreche denn für sie außer 16 Jahre Kanzlerinschaft? Es geht also um die Frage, ob Deutschland nachher besser oder schlechter dasteht. Ja, und die werden wohl alle irgendwie anders beantworten. Die Beziehung zu Russland falsch eingeschätzt und zu weich gewesen, sagen die einen. Wenig bis nichts fürs Klima gemacht, die anderen. Ihre Aussage, wir schaffen das in der Flüchtlingskrise. Thomas Jäger, Politikwissenschaftler an der Universität Köln, sagt, Zitat... Adenauer war der Kanzler, der die Bundesrepublik in die Westintegration geführt hat. Kohl war der Kanzler, der die Einheit des Landes bewerkstelligt hat. Und vergleichbare Verdienste sind bei Merkel nicht zu sehen. Ja, gar nicht so einfach zu beantworten. Auch mich lässt das irgendwie zwiegespalten zurück. Was denkt ihr? War die Verleihung dieses Ordens an Merkel richtig? Schreibt mir mal. Der Experte in den Rat der Bundesregierung sagt: 2022 haben wir unsere Klimaziele nur teilweise erreicht. Und das, obwohl wir im Vergleich zum Jahr 2021 viel weniger Treibhausgase ausgestoßen haben. Ja, wie kann das denn dann sein? Das ist eigentlich total fix erklärt. Die Bundesregierung hat sich ja darauf geeinigt, dass sie bis 2030 ihre Treibhausgase im Vergleich zum Jahr 1990 um 65 Prozent reduziert. Ja, und dazu müssen die Treibhausgase eben jedes Jahr weiter reduziert werden. Und 2022 haben wir diese Reduzierung sogar eingehalten. Der Treibhausgasausstoß hat bei 746,2 Millionen Tonnen gelegen. Das sind gut 15 Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Und das entspricht einer Reduktion um 1,9 Prozent. Nur wenn man mal hinter die Kulissen schaut, ja, dann sieht man, dass diese Reduzierung eventuell nicht damit zusammenhängt, dass wir aktiv mehr einsparen und mehr für den Klimaschutz tun. Sondern irgendwie eher daran, weil die Industrie wegen des Angriffskriegs in der Ukraine der Energiekrise und Problem mit den Lieferketten weniger emissionen produziert hat. Wenn wir also nicht weniger Wirtschaftswachstum gehabt hätten, dann wäre der Ausstoß höher gewesen und zwar ganze 9 Millionen Tonnen. Es gibt also... Irgendwie gar kein Grund zur Freude. Und damit ist eben auch erklärt, dass ich jetzt keiner hinstellen kann und sagen kann, was wollt ihr denn alle? Schaut, wir halten unsere Klimaziele ein. Ja, und das führt mich dann jetzt auch direkt zum nächsten Punkt. Verkehrsminister Volker Wissing. Mensch, der war aber auch lange nicht mehr Thema im Podcast. Ich habe ihn auch schon ein bisschen vermisst. Der hat ja auch seine Klimaziele verfehlt und wir warten ja auch alle immer noch auf seine Maßnahmen für den Klimaschutz. Und nach dem Koalitionsvertrag müsste er, wenn er mit seinem Ministerium die Klimaziele nicht erreicht, ein Sofortprogramm vorlegen. Na, da sagte dann gestern nur das Kanzleramt, nee, musste nicht, wir haben ja vor, das Klimaschutzgesetz aufzuweichen – und darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ihr erinnert euch, das Klimaschutzgesetz soll in zentralen Punkten umgebaut werden. Gerade ist es eigentlich so, dass in dem Gesetz jeder Sektor wie Verkehr oder Energie eigene CO2-Vorgaben pro Jahr hat, die dann erfüllt werden müssen. Deshalb habe ich ja bislang auch immer gefragt, wann Wissing im Verkehr denn seine Klimaziele erreichen will. Und jetzt soll dieses Gesetz eben aufgeweicht werden. Und im Papier steht so, Zitat, die Einhaltung der Klimaschutzziele soll zukünftig anhand einer sektorübergreifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft werden. Ja, damit kann dann zum Beispiel der Energiesektor die Fehler von Wissing ausgleichen. Und nur wenn die Gesamtemissionen über der Vorgabe liegen, muss die Regierung gemeinsam eine Lösung finden. Ja, und deshalb ist Wissing wohl erstmal und... Wie immer öfter fein raus. Er verkündete dann direkt auch gestern, dass er jetzt Autobahnen schneller ausbauen will. 988 neue Autobahnkilometer. Grünvorsitzender vorsitzender Ricarda Lang verkündete Widerstand in den Ländern, denn die müssen jeweils für so eine Beschleunigung in ihrem Land zustimmen. Und da sind die Grünen ja auch in einigen Regierungen. Wissing verspricht flüssigen Verkehr und weniger Staus und würde damit mal schnell 80 ökologisch wertvolle Naturschutzgebiete zerstören. Der Expertenrat der Bundesregierung rügt, dass das Verkehrsministerium kein Sofortprogramm vorlegen müsse. Ich kann euch dazu nur sagen, wie kann man in diesen Zeiten so wenig fürs Klima tun wollen wie Wissing. Ja, und im Nebensatz sei noch das hier erwähnt. Diese sogenannten Klimaaktivisten sind keine Klimaaktivisten, sondern sind Straftäter. Und ich kann nur an die Berliner Polizei appellieren, alles zu unternehmen, um es nicht zu solchen Zwischenfällen kommen zu lassen, wie wir sie hier schon vor einiger Zeit gesehen haben. Und wenn das für diese Woche und die nächste Woche so ausdrücklich angekündigt wird, dann hat die Polizei hoffentlich Gelegenheit genug, sich darauf vorzubereiten. Und ich hoffe, dass diese Aktionen unterbunden werden. Sie sind rechtswidrig, sie sind Straftaten. Die letzte Generation ist der CDU ein Dorn im Auge. Man hört hier den Vorsitzenden Friedrich Merz. Der CDU-Generalsekretär Chaya nennt sie sogar Extremisten im Interview mit dem Deutschlandfunk. Zitat, wir können uns nicht von ein paar wenigen angeblichen Aktivisten, aber in Wirklichkeit sind es ja Extremisten, von der Arbeit abhalten lassen. Straftaten sind nicht okay. Das haben wir alle verstanden. Aber diese ewige Diskussion, diese ewige Haarspalterei, dass wir hier von Extremisten reden, könnte ich noch an das Unwort des Jahres erinnern, Klimaterroristen. Es verschiebt einfach nur den Inhalt der Debatte. Lasst uns doch mal lieber über die Forderung für besseres Klima sprechen und nicht über den Umgang mit Protestierenden. Friedrich und Volker, kommt endlich in die Puschen und denkt mal über euer Morgen nach. Ah ja, und kleine Ergänzung habe ich noch dazu. Gestern kam die Meldung raus, dass die Zahl junger Menschen ohne Berufsabschluss erneut angestiegen ist. Im Jahr 2021 hatten demnach erstmals mehr als 2,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 in Deutschland keinen Berufsabschluss. Und dabei brauchen wir die Fachkräfte doch. Wer baut mir denn die Solaranlage aufs Dach oder die erneuerbare Heizung ein? Ich kann es nicht. Das wäre doch mal ein Thema, bei dem man sich so erschaffieren könnte wie bei der letzten Generation, oder? Niemand weiß, wann der Tag kommen wird, an dem Russland endlich bereit ist, über Frieden zu sprechen. Aber wir als G7 tun alles dafür, dass die Ukraine dann so stark dasteht, dass sie frei über ihre Zukunft entscheiden kann. Für einen Frieden, der seinen Namen verdient. Das war Außenministerin Annalena Baerbock mit sehr starken Worten zum Abschluss des G7-Gipfels. Und damit nicht genug. Am Montag haben wir schon darüber gesprochen, dass der G7-Gipfel stattfindet. Und auch, dass wir damit rechnen können, dass nicht nur Russland mit starken Worten bedacht wird, sondern eben auch China. Chinas Besitzansprüche bezüglich Taiwan, die gefährden die internationale Ordnung. Zitat, dort spüren viele unserer Partner bereits heute hautnah, wie China immer mehr die bestehenden, allgemein verbindlichen, internationalen Regeln durch seine eigenen Regeln ersetzen will. Ja, und in der Abschlusserklärung des Gipfels steht, Zitat, wir erinnern China an die Notwendigkeit, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen zu wahren und auf Drohungen, Zwang, Einschüchterung oder die Anwendung von Gewalt zu verzichten. Wow, das ist mal was richtig Gutes, finde ich. Kein Drumherumreden, kein sich herausmanövrieren, sondern China klar sagen, Leute, ihr geht hier einfach zu weit. Ja, aber so ein Statement erzeugt natürlich auch direkt Gegenwind. Ist ja klar. Und so hat China gestern natürlich prompt reagiert. Alles Verleumdung, macht uns keine herablassenden Vorschriften. Sie wollen nicht, dass man sich in ihre inneren Angelegenheiten einmischt. Aber was genau ist davon eine innere Angelegenheit, wenn China versucht, Taiwan zu annektieren, also gewaltsam in Besitz zu nehmen? Aus ihrer Sicht gehört es zu China, aus Sicht der Vereinten Nationen und Taiwan selbst eben nicht. Dass China direkt reagiert hat, zeigt doch, dass die G7-Staaten hier richtig reagiert haben. Und hoffentlich wirkt es. ChatGPT ist politisch korrekt und das nervt. Ja, das sagt auf jeden Fall Elon Musk in einem Interview mit Fox News. Zitat, ich bin besorgt über die Tatsache, dass ChatGPT darauf trainiert wird, politisch korrekt zu sein, was einfach eine andere Art von Unwahrheit ist. Ja, ist das so? Also wenn ich mir den Begriff der Political Correctness anschaue und dabei mal alle Rechte und Linke aggressiven Aufladungen weglasse, dann bedeutet es im Kern eigentlich nur... Political Correctness ist eine Einstellung und die lehnt alle Ausdrucksweisen und Handlungen ab, durch die jemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechts, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht, seiner körperlichen oder geistigen Behinderung oder sexuellen Neigung diskriminiert wird. Kritikerinnen sagen, dadurch könnte die Aussage verschleiert werden oder man könnte Menschen falsch beeinflussen. BefürworterInnen sehen darin eher eine Weiterentwicklung der Gesellschaft. Ja, Musk zählt sich wohl eher zur ersteren Gruppe. Und deshalb will er jetzt selbst eine KI entwickeln, die komplett auf der Wahrheit des Universums beruhe. Name ist naheliegend Truth GPT. Und er denkt auch, dass so eine KI die Menschheit nicht vernichten wolle, denn sie wäre ja basierend auf Verständnis des Universums. Also ich fühle mich gleich sicherer. Ihr auch? Und da kommt gleich auch noch so ein Schlagzeilenwahnsinn um die Ecke. Die jungen Liberalen wollen Florian Silbereisen canceln. Ja, wie kann man die Artikel zu so einer Headline wegklicken? Ich konnte es nicht und deshalb erzähle ich euch jetzt, was dahinter steckt. Zuerst, die Jugendliberalen, das ist die Jugendgruppe der FDP, zeigt der Name an sich ja schon. Sie sind jung und lieben die Freiheit und deswegen aus ihrer Sicht die FDP. Und sie haben eine vielleicht nicht ganz so unkluge Forderung aufgestellt. Die Öffentlich-Rechtlichen kosten Geld. Und warum müssen wir weiterhin so teure Abendshows wie Schlagerabende mit Florian Silbereisen finanzieren, wenn es keinen Mehrwert bietet? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber schaut ihr noch viel Fernsehen? Ich irgendwie gar nicht mehr. Und ehrlich gesagt, solche Abende ist recht nicht. Die ältere Generation ja vielleicht eher. Und die jungen Liberalen sagen, dass sie im TV solche Shows nicht gut finden, da sie Zitat zur Meinungsbildung und politischen Informationen null beitragen. Claudius Seidel von der FAZ schrieb dazu: Was aber, außer dass der Hass auf Bayern geschürt wird, trägt der Sport, der teuer als all die Shows ist, zur Meinungsbildung bei. Was außer dass jeder Mensch ein Verdächtiger ist, wäre der Informationswert der immer gleichen Krimis? Was außer der Forderung nach unbedingtem Einverständnis mit den bestehenden Verhältnissen ist der Beitrag der Arzt- und Krankenhausserien? Ja, die Fragen, die bleiben dann irgendwie offen. Und so haben es alle auf den Schlagerkönig abgesehen, der arme Florian Silbereisen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram und vielleicht ganz vielleicht sehen wir uns ja morgen auf der All Ears auf dem Podcast Summit von Spotify. Ich würde mich total freuen, wenn ihr da seid. Schreibt mir mal eine Nachricht. Und sonst hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Eine Produktion von 7 audio